0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria y esto para que puedas encontrar herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida un paso más adelante. El episodio de hoy es una conversación con Juan Jesús Garza Onofre, mejor conocido como Tito. Tito es originario de Monterrey, estudió Derecho en la Escuela de Libre de Derecho una maestría en estudios avanzados en derechos humanos y un doctorado en filosofía del derecho. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y colaborador en el programa Así las Cosas de W Radio. Este año publicó un libro llamado No Estudio Derecho, del cual hablamos mucho en este episodio, además de un montón de cosas sobre su vida y cómo llegó a donde está. Te dejo con este episodio con Tito. Bueno, aprovechando que me preguntaste ahorita en el podcast, yo quiero saber, ¿qué pasó con tu blog de hamburguesas y todo este rollo?
1: ¡Wow! este, ¡Qué manera de empezar! Eh, el blog de hamburguesas fue uno de mis primeros proyectos que realicé eh, de escritura. Eh, hay una anécdota, chistosa, ahora la cuento, uh -huh. eh, cuando yo aplico a la maestría en España, uh -huh. eh, pues te googleé antes de una pequeña investigación y quien me entrevistó me dijo, oye, ¿tienes un blog de hamburguesas? Y yo, uh -huh. <risa> de, ¿no? y bueno, tienes interés por escribir, ¿no? Y dije, sí, la verdad es que me, gustan, me gustaban mucho las hamburguesas, ¿no? Y me puse a catar hamburguesas en Monterrey y lo cerré cuando me fui a estudiar el posgrado. Entonces, este, ahí está colgado todavía. O sea, aparte este, ¿no?
0: de lo que te abrió la puerta, la cerraste también. Dijiste, no, pues ya no voy a seguir. Sí,
1: no, este, a ver, era, era, era muy clavado. Era metodológicamente, era el mismo día, desayunaba lo mismo. Eh, Hacía el mismo horario, pedía la coca eh, light, pedía... Sí, todas las
0: variables, trataba de mantenerlas más igual Exacto, exacto.
1: Y entonces, el blog, pues eso, eh, eran, eran años de blogs, ¿no? Donde el boom está en los blogs. Y creo que mi mayor triunfo es de que algunos me invitaron, este, me invitaban de que ven a catar la hamburguesa, okay. siendo nadie, ¿no? Entonces, el blog de hamburguesa terminó, este, pero le tengo un gran cariño. La otra vez este, le di una, una, una visitadita y, y, bueno, siempre es bueno volver a lo que... ¿No lo reactivarías no me... o no lo
0: reactivarías un ejercicio así?
1: A ver, a mí, a mí fíjate, eh, mi estimado, que lo, que lo que me gusta es, es entender que... Eh, hay cosas que inician y que terminan, ¿no? Y creo que el blog de hamburguesas en particular tenía tiempo, tenía disposición, de tal. Ahora creo que eh, los intereses son en otros. De que, pues, claramente, si me pagas, si pudiera vivir de eso, claramente lo haría. Pero, pues, bueno, ahora ya por cosas de la vida andamos en otros proyectos y escribiendo otro tipo de cosas, A ver, ¿no? y
0: siendo tan metódico, uh -huh. porque, pues, para hacer esto así, sí, eh, tenía mucho tema de, de metodología y estructura. Es algo que... ¿tú ya tenías de antes hmm. o te lo dio, en tu caso, estudiar de Derecho? Okay. Y también te lo conviene con la pregunta de, si sí era de antes, ¿por qué te hace tanto en graduarte? O sea, Porque es de esos yeah. casos en los que a lo mejor claro. el sistema no te estaba funcionando. <risa> si, si En papel sí si serías así de ordenado. Claro.
1: a ver, mira, eh, sí te confieso que siempre fui ordenado. Siempre fui este pues, ñoño y de 10 uh -huh. y de la primaria excelencia y demás. Y pienso eso. Alguien que, que me gusta lo cartesiano, me gusta seguir método y ya está, ¿no? El tema con la carrera fue que me pareció profundamente aburrida. Cuando mm. yo creí que derecho era imaginación, creatividad, pensar, cosa, mucho fue memorización, mucho fue rigidez y demás... Y no, no me atrevía a, pues eso, a dejarla del todo, porque, porque hay algo en el derecho que me uh -huh. parece bien interesante y que creo que la encuentro en otras disciplinas hoy en día. Pero, no, me costó. O sea, no, no, no eran decisiones de que, ah, no. Y al final, la última donde me suspendí, me suspendí en octavo, uh -huh. ahí ya estaba convencido de que no quería volver a estudiar derecho, ¿no? Y más fue una decisión de mis papás, este, que sí, me dijeron, no, oye, ya hemos invertido mucho, vamos a empezar de cero y demás, y demás. Además, pues claramente, no este, me quería ir a sociología y empezar de nuevo todo. Y bueno, pues más bien terminé y, y creo que salió medianamente bien la decisión de continuar.
0: Y ya que estás del otro lado, o sea, ya pulsaste ese, mm. ese puente, ¿si ¿sí encuentras creativo para ti el derecho? O, o sea, ¿o ¿por qué seguir ejerciendo? ¿O por sí. qué seguir en este mundo, no claro. escribiendo de eso, hablando de eso?
1: Sí, eh, mira... Eh, una cosa, digo que me di cuenta es que eh, el derecho puede ser algo muy interesante dependiendo de las personas que lo interpreten, que lo argumenten y que lo analicen, ¿no? Si el derecho nos vamos exactamente a lo que dice la letra de la ley, no tiene sentido. O sea, es, es algo mecánico, automático uh -huh. prácticamente, ¿no? Entonces me di cuenta que una perspectiva que vale mucho la pena y que en gran medida el ausente en todas las pláticas del derecho son los operadores de justicia, abogados, jueces, policías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí, me parece una disciplina interesantísima y es un poco lo que hoy en día trato de compartir y trato de explicar en mis clases. Pero, eh, pues tristemente sí parece un mundo cuesta arriba. O sea, no, no, yo no conozco a alguien que diga, este, hoy tengo ganas de hablarle a mi abogado, a ver cómo está, a ver qué ajá, me dice. ¿no? Entonces, eh, esa, esa, esa contradicción en donde al final vas a necesitar a alguien de legal, eh, parecería que es más de miedo y de necesidad. no Es como los sepultureros o los dentistas. Entonces, me parece propiamente que, que hay, hay mucho, mucho que hacer dentro de la profesión enfocándola en las personas y no solamente en las leyes. Ok,
0: te me a más en eso y también Mira. por lo del libro y demás, pero me quiero ir hacia atrás. ¿eh? ¿Por qué te decidiste a entrar en esa carrera y qué hacías antes? ¿Qué, qué cosas tenías que te gustaba hacer? Mira,
1: yo, yo la tenía clara. Yo iba a estudiar eh, música, aquí en la Carmen Romano, en el, en el conservatorio, o derecho, ¿no? Eh, orientado el muchacho. Uh -huh. eh, la verdad es que eh, mi mamá estudió abogada, mi papá es enfermero, y bueno, siempre hay esa figura familiar y demás, ¿no? Y yo toqué durante hermanos muchos hermanos o hermanas? Años. No, soy hijo único, okay. doy hijo único. De hecho, uno de mis siguientes grandes proyectos me gustaría teorizar sobre los hijos únicos. Okay. Tengo muchas ganas de hacer un buen ensayo sobre los hijos únicos, ¿no? Eh, no, siempre fuimos los tres, y durante toda mi adolescencia toqué batería que mucha okay. batería y sabía, sabía leer, ¿no? batería, mm. clavadísimo, ¿no? Me gustan mucho los ritmos y más ¿En bandas? Eh, sí, en bandas de covers. Tocamos acá en, en la tumba, en, el escena, en, ah, en ah, la escena, en toda la escena de aquellos ah, años. ¿El iguana? Como, ¿no? Claro, tocamos, llegamos a tocar en el iguana, ¿no? Okay. Claro que sí, ahí, ahí hay una, una faceta de, este, eh, de los grandes lugares de Monterrey donde surgía la, la, la música, ¿no? Eh, y bueno, al final eh, voy a la, a la Carmen Romano, me informo y demás tal, y mis papás fueron muy inteligentes, sutilmente me dijeron, Ay, ¿de qué vas a vivir? Si vas a andar de músico, está difícil y demás, tal, uh -huh. tal. Me dijeron, mejor estudia una carrera que te pueda complementar, ¿no? Y, uh -huh. así, este, y así entra derecho, abogada, este, puedes hacer varias cosas. Y yo, ah, pues bueno, no me parece difícil, no me desagradaba. Eh, estudié estudié derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y al mismo tiempo seguía manteniendo el hobby de tocar batería Ajá. este pero pues yo creo que más o menos como tercer semestre la vendí la vendí y, y ya la abandoné por completo y la última vez que me invitaron me di un calambre. O sea, sí, ya, ya, toma, ya, no, no,
2: no, no. no, no,
0: no, ya, terrible, terrible, terrible. Sí, ya no has vuelto a tocar. ¿No ¿Ya abandonaste ese sueño de la música? Sí,
1: la verdad que sí, la verdad que... que y además, eh, pues entendí que, que es un es, es de verdad una profesión muy seria. O sea, necesitas realmente, si quieres ser alguien, necesitas ¿no? uh -huh. estudiar mucho, ¿no? Lo que yo era, era un baterista amateur, a pesar de que está clavado, tomaba clases, etcétera, etcétera, uh -huh. pero sí tienes que dedicarle la vida Entonces, ahorita ya ya estoy tan en el derecho, o sea, después de la licenciatura, me metí la medicina y el doctorado, que la verdad creo que, que le he encontrado eh, una, una manera de, de poder combinar eh, algunos aspectos que, que, que me gustan y que en ese sentido... Eh, pues bueno trato de difundir ¿y de. Y, y de por meter.
0: gusto qué tipo de cosas haces? Por, o sea más allá de lo que tenga que ver con trabajo sí que que claro que le inviertes tiempo a
1: ver Diego yo mira y qué bueno que preguntaste esto yo algo que he dicho en, 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 a través de cuando escribí este libro y cuando tengo problema de compartirlo yo no quiero que me recuerden solo por ser un buen abogado, un Ajá. buen maestro, un buen académico, en absoluto. O sea, yo creo que es una, es una faceta de mi vida, pero no es la única ni la que quiero. Quiero que me recuerden por ser un buen amigo, un buen, un buen esposo, un buen tío, un buen sobrino, etc. Un buen hincha de, de los Tigres, incluso, Ajá. ¿no? En ese sentido, trato de tener un equilibrio con todos los aspectos de mi vida y de qué es lo que hago para, para ir más allá propiamente de la profesión lo cierto es que eh, me gusta muchísimo el fútbol, ver el fútbol. Soy fanático fuerte, fuerte, fuerte de los tigres. Es volver a mi infancia cada 15 días, ¿no? Eh, me gusta gustan dan mucho los videojuegos. Juego mucho en Nintendo uh -huh. Switch cuando quiero tal. Leo, también leo mucho. Y sobre todo me gusta mucho compartir tiempo con mi pareja, con mis amigos, con la familia. Entonces, eh, ese tipo de cosas eh, son las que me gustan. También últimamente llamas eh, en Ciudad de México... Estoy metido mucho, ya, ya no tanto de conciertos, uno ya se cansa y demás, ¿no? Ajá. Pero pues me gusta mucho descubrir nuevos lugares, probar nuevos. Este tipo de cosas que no sé si es propia de la edad, pero donde digo, bueno, está, estamos abiertos a, a, a probar nuevas cosas, ¿no? Okay. Entonces, este, eso trato de tenerlo muy equilibrado. Para mí, una cosa es el trabajo y otra cosa es todo lo demás, ¿no?
0: Sí. Ya hace tres años fuera de Monterrey, ¿sientes que ha cambiado? Que, mm. ¿Y qué ha cambiado?
1: Sí. Mira, eh, con el tema de Monterrey hay, hay un tema, porque eh, hay algo particular que, que, o sea, soy el regio en, en el DF, Ajá. porque, porque en, en donde trabajo, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no solamente es que soy el regio, es que soy de los más jóvenes, ¿no? Uh -huh. eh, y no es que el más joven, ¿no? Eh, y en ese es la identidad puma, es la identidad pues muy, muy gremial y demás, y obviamente yo podría cambiar de todo, pero menos de colores, ¿no? Entonces, si me ubico como el regio, el que tiene el acento desde un tiempo, desde ya hace varios años para acá, Monterrey ha estado en la conversación pública Nuevo León a través de sus gobernantes, a través de eh, varios artistas, varios fenómenos sociales, y en ese sentido sí es tengo una fotografía grande del Cerro de la Silla en, 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 en mi casa, ¿no? En ese sentido, eh, creo, que, creo que, pues eso, es, es casa, es volver. Y esa, eso verlo de lejos o ver ahora estando en Ciudad de México, sí creo que, que hay, hay aspectos que vale la pena teorizar y, y que vale la pena repensar, ¿no? Sí me parece que hay aspectos de la ciudad que han cambiado radicalmente. También uh -huh. me, me parece que es un... Que es, es es, es como un submundo, o sea, venir acá es, es de, de nueva cuenta, son muchas ciudades, es, una, es en una sola, ¿no? Y es, es parecer que Monterrey y Nuevo León en particular tienen cosas muy, muy, muy lindas, fantásticas, uh -huh. y otras cosas muy, muy, muy feas. Es uh -huh. una ciudad de contrastes, es una, una ciudad hermosamente horrible, o sea, es, 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 es eso, ¿no? Y, y bueno, ahora sí lo grabamos con la, con la crisis hídrica, ahora sí lo grabamos con el tema del calor, con el tema del nearshoring, todo eso... Eh, se está convirtiendo en un cóctel molotov que no tengo ni idea en qué va a acabar esto en okay. los próximos años.
0: Pero en la forma, en la forma de trabajar, en la sí. forma de, de abordar las relaciones eh, mm -hmm. interpersonales, sientes muchas diferencias entre Ci Ciudad de México y, y Monterrey. Entiendes en Monterrey por claro. ser Monterrey, entiendes en Monterrey por ser provincia.
1: Claro, por sí. otras? Mira, creo que creo que algo que valoro muchísimo en, en Ciudad de México es que hay que hay gente para todo, ¿no? Mm -hmm. O sea, es 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 mucha la gente que vive y creo que está mal y creo que es centralismo y demás, ¿no? También hay problemas a través de, de ese tipo de cuestiones. Pero sí me parece que es una, una, una comunidad al, al ser mucho más plural, mucho más grande, también más abierta y con mucha posibilidad de conocer nuevas personas, ¿no? Uh -huh. eso, eso es algo que he valorado, fíjate, de Ciudad de México y que justo ayer lo hablaba con unos amigos. Eh, algo si me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta de este cambio que he tenido? Es que estoy conociendo gente nueva, muy seguido. Y gente nueva, muy entrañable. Personas que estoy considerando amigos y que mis amigos de aquí son los amigos de toda la vida, de la prepa y demás. Uh -huh. Y que quizás las amistades que estoy haciendo ahora, a, a mis 37 años, pues sí son, son, son amistades más afines para lo que actualmente soy yo, ¿no? Porque mis amigos de la prepa son mis amigos de la prepa. Son mis mejores amigos. O sea, uh -huh. son ellos, pero pues son... Eh, Tigres, rayados y se acabó. Esa Ajá. es la conversación. ¿no? Entonces, Ajá. ahora creo que eso de conocer nuevas personas, no digo que aquí no haya, no, quizá aquí estaba muy en mi mundito y muy en eso, pero ya creo que es la posibilidad de conocer cualquier cantidad de gente.
0: Pero y sientes que, que encajas mejor en nosotros, sí. o sea, a ver, hablemos del chile. Sí. Si alguien te da en la calle, piensa que eres músico uh. más que ser abogado, ¿no? Sí. O sea, lo, lo que hablabas. Y si eso te juega a favor. Pero también te iba a jugar en contra, sí, claro, ¿no? En ciertos sí. lugares es como, bueno, a ver qué tiene que decir, pero también en otros lugares puede que la gente diga, ay, este güey, sí, porque sí. no es como los demás abogados? Exacto. Y eso la profesión sí. y, y tal. Eh, estando allá, sí. ¿qué puertas está abierto y qué puertas está cerrado?
1: Sí, mira, eh, eh, me atrevería a decir dos reflexiones. La primera es que eh, creo, por lo menos así, así lo sospecho, que, eh, que hay... Que hay, que hay pues que hay más gente que eso, o sea, en la UNAM, la UNAM es, es, es más grande que el presupuesto, por lo menos que varios estados de la república, ¿no? Uh -huh. Entonces, te vas un rato a filosóficas, te vas a estéticas, te vas a históricas, a las escuelas y demás tal, y te pierdes, ya estás, ¿no? Da igual si eres músico, da igual, da absolutamente igual, ¿no? Uh -huh. Y otro, y otra cosa, digo, es que, otra cosa es que llevo años ya metido en esto, o sea, ya llevo, doctorado, ya estoy en el SNI, en el Conacyt, ya, o sea, tengo un, un mi gran maestro, es una de las grandes personas que ha teorizado sobre el fenómeno jurídico a través de la argumentación, y, y es mi maestro y ya está, ¿no? Entonces, también ese esa, esa donde tendrías que por ser alguien eh, como te viste, eso demás, pues ya creo que después de tantos pero, años pero ya... Pero
0: no, pero tengo una pausa ahí, porque sí, sí es muy cierto lo que estás comentando... Sí. Pero yo, yo estoy pensando en, en quien está escuchando esto. Yo me dijo contigo, porque ya, ya. yo también en yo traje en un banco. Okay. Entonces era de aquí. Pero porque. O, sea, o sea, te, te intentan sí, meter bien. en un cajón. Sí, y entonces, me queda claro, cuando ya tienes credenciales, pues ya puedes decir, hágale como quieran, tal. El tema es cómo vas haciendo tu espacio cuando todavía no tienes credenciales. Ah, yeah. si todavía no tienes las credenciales no, no. Eh, por escrito. <risa> claro, claro. Aunque, aunque como no, persona sí. digas, pues yo soy quien soy, pero. Sí. No, y entonces es como meto un mundo en el que. A lo mejor hay sí. resistencia sí, no, cuando todavía estoy chavo, cuando claro. voy arrancando, cuando sí. eso. Entonces, ¿cómo lo hiciste tú o cómo fue tu experiencia para no. quienes estamos en ese camino? Claro, a ver, sí. Es decir, doy, doy mi identidad, o sea, se claro. doy mi identidad por encajar sí. o la mantengo, a qué costo y, y cómo, lo, cómo me beneficias, pues.
1: Claro, a ver, eh, quizá lo primero que habría que decir es que eh, sí, sí, claramente hay muchos prejuicios, hay discriminación, hay al día de hoy siempre cuento. Hace un par de semanas también me, me invitan a un programa en televisión y demás y me piden una foto, ¿no? Y me dice oye, ¿no tienes nada más peinado, no? Oye, pues no mames, cabrón, güey. O sea, ¿de qué se trata, ajá, no? Del ¿De carajo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, o bueno... Eh, Pero hoy lo no puedes decir. Sí, o sea, ya. hoy sí puedes no, ser bro. ese güey
0: que llega No, Esa es la que te va a mandar y lo como quieras. Exacto. ¿No?
1: Sí, no, claro. Eh, a ver, y, y la, eh, eh, eso, eso es lo primero. Claramente se sufre en eso y se va a seguir subiendo siempre. Ojo, no, no, me pongo, no me tiro al piso, ni mucho menos. Es parte de una cultura formalista, es parte de una cultura eh, que, que muchas veces es conservadora, etcétera, etcétera. Pero eh, creo, que, creo que digo, el, 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 el contexto está cambiando. O sea, de verdad, sí, sí yo como veo a mis estudiantes, sí como veo este, este tipo de, de dinámicas, van a seguir pasando, pero deben cada día de ser más excepcionales. O sea, sí creo que que desde hace muchos años se ha venido una, una dando una batalla porque cada quien se vista sea como sea, siempre y cuando tenga algo serio que decir, ¿no? Y yo uh -huh. más en el derecho, o sea, más en el derecho cuando se supone que es una posición para igualar, ¿no? Que donde la forma se come al fondo. Nunca debe ser así, en absoluto, ¿no? Entonces, que es ese, de las que más desde que... Sí, yo no, recuerdo
0: cuando yo estudié la carrera, no. los que iban de derecho desde cuarto semestre ya iban en traje, no, iban es, porque claro. los maestros les decían que tenías que ir así. Sí, no, muy rápido se separa las diferencias, sí, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. por ahí un poco va también mi pregunta de cómo sobrevives a ese sistema sí. que te obliga, mm. ¿no? Y que, pues, podrás ser el que quiere predicarlo con, oiga, no, compas, no se visten así, claro. y hay que irnos, cuando a lo mejor la gente tiene miedo, cuando dicen, pues que si no he visto así, la maestra me va a decir que, claro. que me va a ir mala la calificación. En tu caso, ¿cómo, o sea, como que regresa a esa época donde ibas empezando lo, sí. la, la carrera y demás? Yeah. ¿Cómo? O sea, ¿hasta qué punto cedías? Sí. ¿Hasta qué punto me mantenías firme? O sea, ¿dónde sí? ¿Dónde no? ¿Qué peleas sí vale la pena pelear? ¿Cuáles no?
1: Claro, eh, no, cedí todo. No, cedí todo. Okay. es un ámbito súper hermético y súper formalista, ¿no? O sea, sí, me, sí recuerdo eh, eh, lo, lo del, del pelo largo eh, desde la carrera, me lo dejé largo, ¿no? Estudié en, en escuela católica uh -huh. y obviamente ahí me traían, pero. Pelo cortito, ¿no? Recuerdo alguna vez que. Y el pregunté, Jesucristo tenía largo. Exacto, ese, ese, ese. No, y me decían, no había peluqueros en la calle. Y me pareció fantástica la respuesta y me quedé callado durante años, ¿no? Este, No, pero ya, ya en la carrera me lo dejé largo, ¿no? Y dije, listo, quiero tenerlo largo. Y ya a partir de cómo estaba tocando y demás, tal. Ajá. Pero en una, eh, al final casi de la carrera, me ofrece trabajo una de las grandes eh, cerveceras, es la fusión de, 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 de Heineken o la compra de Heineken de sí, cervecería sería. de Guatemala, ajá. Y, y me iban a entrevistar, ¿no? Y me habían recomendado por el trabajo y demás. Y me corté el pelo. No, me ok, no sí si fue como... Sí, me corté el pelo y me compré una corbata y fui a la entrevista, ¿no? Y en la entrevista me di cuenta que no. O sea, de verdad me entrevistó, me acuerdo, un directivo muy sensato, ¿no? Oye, ¿y por qué estás aquí? Y yo, no sé, me recomendaron. O sea, <risa> <risa> quiero, quiero ver que, ay, qué, qué, qué son tus intereses. Y pues eran totalmente otros, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí me lo corté el pelo. O sea, sí, sí dije tal... Y ojo, mi estimado, o sea, algo que yo también creo es que de verdad apelamos al sentido común, o sea, yo, yo tampoco creo que llegar en, en una camisa floreada o con el pelo largo signifique eh, lo más disruptor que le ha pasado al derecho. Vamos, eh, ya si llega este tipo vestido de Batman o el abogado valeriano con un performance, digo, bueno... La eh, pues jurisprudencia, ¿cómo le hace el, 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 el del ¿Sí, BBC, no? hace como el... Es Terrible, es terrible. Ese tipo de banda, bueno, son personajes, están en su derecho, todo bien, pero estoy seguro que si nos ponemos a hablar y si nos ponemos a resolver un caso, pues yo creo que el personaje se comió al, al jurista, ¿no? Entonces, eso es lo que yo digo. También un poco de sentido común para entender que eh, si hay códigos de vestimenta, se cumple. La otra vez, fíjate, esta fue una cosa eh, brutal. Me invitaban a presentar el libro, uno de los grandes despachos de este país. Uh -huh. Me invitaban al Club de Industriales en Polanco, ¿no? Tal Y me hablan un día antes, oye, este, ¿te podrás este, pedir eh, poner saco y, y un traje formal y yo,
0: es que sí. esos son... Las, pero esos son los momentos a los que me refiero. O sea, yeah. justo lo quiero entender. Ahí sí. dices, ¿vale más la pena? O sea, sí. o sea, como por tal de compartir el mensaje, no pasa nada y, y compromete un poco lo que... Mi comodidad o... Pues si no quieren, no voy. O sea, como... Claro. La raya no, para
1: ti? no. Yo, yo de verdad... Eh, a ver...
0: Eh, to, a, a ver, yo he, estado, o sea, yo he escuchado la conversación de gente que dice, no... Si, aunque me pidan traje yo me voy a ir así porque sí me he visto yeah. está bien ¿tú qué opinas? no,
1: yo creo que, que, que hay, hay peleas que vale la pena dar ¿no? o sea, de verdad eh, no, no, no o sea, también hay que entender que hay, hay códigos culturales y demás no, no eh, no, no, dije está bien o sea, deja ver qué saco viejo tengo por ahí ¿no? y me puse y ya está no, no pasa absolutamente nada ¿no? no creo que tampoco sea o sea, mira digo, es, esto creo que es, es la clave no creo que sea algo fundamental para poder desarrollar tu trabajo de buena manera. Listo. Si a veces implica ese tipo de cuestiones, se hace. Si no, yo siempre, o sea, vamos, a, a clases no, no voy en, en chancla, no voy en chor, en ¿no? Procuro tener un cierto decoro para ciertos espacios. Pero de verdad, si algún alumno, alumna, alumna quiere llegar, con que es, es, es el momento justamente, ¿no? Yo creo que también implica un tema de... de de edad, ¿no? De ir viendo, ir calculando y que sepas que hay batallas que vale la pena dar o algunas otras que no.
0: Ahorita que, que usaste esas, esas eh, formas de lenguaje, no he pensado en el impacto que puede tener el tema legal. ¿Qué piensas sobre todo esto eh, en materia legal de, de, de lo, la exactitud del, del lenguaje? ¿no? Y que si dices eh, en un contrato y en femenino o en masculino sí. y dejaste de fuera este sí. otro... Sí. Ya no me aplica a mí, o si me aplica claro. a mí. O sea,
1: no, el, es, tema, el tema del lenguaje eh, es, 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 es el tema hoy en día, no para entender este giro que está teniendo el derecho. Y lo que tenemos que entender es que, es que quizá históricamente, para ser presidente de la república, presidente o presidenta, ceniza tal, ah, bueno, eso no implica que las mujeres puedan acceder al cargo. No, el derecho tiene principios y tiene interpretación. Lo que parecería es que el formalismo recalcitrante exige que el derecho nos esté anclado. Por eso aman la Real Academia y los abogados, ¿no? Como dijo la definición según la Real Academia, oye, espérate, o sea... El lenguaje es algo eh, ajá, que varía, que va cambiando y que se puede interpretar, ¿no? Y
0: la responde a, o sea, ¿sabes? Acopla, Acuerdos culturales, nuevo, claro, ¿no?
1: claro. Entonces, en ese sentido, sí, históricamente ha sido una precisión por el lenguaje, pero el lenguaje no va a poder abarcar la realidad social. El lenguaje va a ir atrás porque es, es parte de una dinámica con su mm. a, cualquier, a cualquier comunidad política. En ese sentido, sí, a mí lo que me sorprende es que, es que no seamos nada, o sea, de verdad... Yo recuerdo cuando me dieron la primera sentencia a leer en la carrera, pero eran más de 150 hojas, todo bien con la longitud, pero no había comas, no había comas, todas en mayúsculas. O sea, y, y, y lo leías, ¿no? Y, y decías, pero, pero bueno, es así se funciona el derecho y así luego tenías que replicarlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones creo que están muy mal en el gremio para entender que sí si la exactitud, que sí si la Real Academia, más muchas de esas cuestiones no son otra cosa más que eh, estrategias para confundir o para invisibilizar realmente de lo importante, ¿no? La letra chiquita, ¿quién se lee ese tipo de cuestiones? Nadie, déjese a los, abog a los abogados.
0: Sí, como dice eso de las comas, puede cambiar por completo el significado no, según total. cómo lo, lo enuncias. Sí, eh. no, total, total. O sea,
1: yo, yo soy un partidario que en las la escuelas de derecho y general en la educación, cada vez lo he pensado más y cuando, cuando llevo esas charlas más allá de, de facultad de derecho, tendríamos que volver a la ortografía a la sintaxis. O sea, de verdad... No, no, no creo que eh, todo lo que se nos enseña a lo largo de la educación básica, secundaria baste. El derecho, el, el, el lenguaje evoluciona y no, las batallas no creo que puedan ser este ya, ya batallas ganadas a través de un procesador de texto. No, mm. tenemos que realmente entender la filosofía del lenguaje y entender que el lenguaje sirve para construir realidades y para hacer cosas con palabras. ¿no?
0: Ok, a ver, y hablando eso de. de, de, de... Bueno, me recuerda que. Quiero saber, desde tu punto de vista, por qué se inventó
1: la ley. O sea, hey. Por qué se inventaron las leyes. Porque... Sí. No, mira, es, 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 a, mí, a mí me emociona, es fantástico, ¿no? O sea, porque la, la, el fundamento de un orden a través del derecho es que antes era el ojo por ojo, antes era uh -huh. la ley del más fuerte, que sigue siendo en mayor o menor medida. El derecho no puede todo. Pero el, el derecho a mí me gusta contemplarlo como un acuerdo mínimo, un mínimo en el que todos... Todos, todos, todos los que somos miembros de una comunidad podemos estar más o menos de acuerdo, ¿no? Una noción general para evitar que la arbitrariedad sea quien rija la vida de, de, un, de, de una comunidad, ¿no? Entonces, a mí me gusta eso. Vamos, creo que lo hemos llevado al mame, güey. O sea, creo que está esa ambición por regular absolutamente todo. Tiene que ser todo sí. regulado, todo, 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 todo. todo. Yo creo que hay cuestiones que las hemos llevado a tanta regulación que la gente termina desentendiéndose de no. la misma, ¿no? O, o eso es lo que pasa con problemas. O bueno, lo aplica. Exacto, o sea, como nada. la informalidad, como la corrupción y demás. Tenemos sistema anticorrupción y sigue en el sistema de corrupción. Tenemos automatizado varias maneras para crear empresas. Además, la gente sigue a la, al comercio informal, se sigue tirando al comercio informal. Ese tipo de cuestiones es una batalla en donde parecería que la certeza, antes de generar seguridad genera un total eh, ambiente, pero para que cada quien se rija como pueda o que al final del día, pues eso, eh, sea algo más bien selectivo para aquellas personas que pueden acceder al derecho,
0: sí. ¿Y cómo se le da la vuelta a eso? ¿Cómo se cambia? O sea, ya estamos tan metidos. Que... Sí. No,
1: no es, es, es bien difícil, es bien difícil. O sea, yo, yo le apuesto mucho a la educación de que creer que las nuevas generaciones van a tener... Pero la verdad, el mundo está tan juridificado. El mundo uh -huh. ya está a través de unas estructuras legales muy, muy sólidas, en donde parecería que antes que reformular todo ese derecho, al contrario, lo vamos, lo vamos creando. Entonces, a mí lo que me gusta creer, y por eso este tipo de reflexiones, es que de verdad hay personas que están haciendo las cosas distintas. En lo individual, en lo específico, excepcionalmente, ¿no? Uh -huh. Pero lo más sencillo claramente va a ser complicar. Pedir más regulación, pedir más eh, eh, queso, que yo te cobre por traducírtelo, por engañarte, tal, tal. Y en ese sentido, pues eso. Creo que si tenemos cada vez más conciencia de la importancia del derecho en nuestras vidas, de convencer a mi tía, a mi primo, a mi sobrinito, de que, oye, vale la pena que exista el derecho. No es algo que te va a entorpecer. Vale la pena, es un testamento, Compa, claro. de verdad, de verdad, te lo juro. Va a haber unos pleitos bien machines con las tías, con el tío, broma, con la abuelita, los terrenos, ¿no? Ajá. Vale la pena. O sea, un testamento de ese tamaño hasta contratos, hasta la discriminación, hasta temas, vale la pena. No es perfecto el derecho, pero... Creo que hoy en día, en 2023, tenemos una mejor sociedad que en 1917, que fue la Constitución que actualmente nos rige, ¿no? Entonces, por ahí okay. vamos generando mejor... Ahorita no te dijiste que,
0: que, que dijiste testamento. ¿A partir de qué edad hace un, un testamento? O sea, porque es algo que hay que dejar al último, ¿no? Porque lo sí, otro día la gente totalmente. dice como... Es que si ya, hay, si ya hice eso, igual me muero. O sea, igual estoy sí. como atrayendo ¿no? los pensamientos. Sí. Sí.
1: <risa> a ver, yo creo que, que por, por, por certeza y por recomendación, yo diría cuando empieces a tener... Algo de patrimonio, ajá. O sea, no vas a el libro, el vaso, la cazuela, ¿no? El típico ejemplo así de, de testamentos de rancho, ¿no? Ahí le dejo mis discos, ¿no? Yeah, esto le dejo mi libro, güey. Mi colección ajá. de Funko, se ajá. la voy a dejar al periodo tal, no, listo. Algún tipo de patrimonio que se pueda realmente este, poner en disputa, ¿no? Pero, pues, eso, eso, o sea, fíjate esa cultura, ¿no? O sea, no, el testimonio es algo lejano. No me, no me voy a morir ahorita, no quiero eso. Es una cultura de prevención. El derecho debería servir para prevenir los problemas y los conflictos. Y antes que prevenirlos, digo, parecería que los crea el pinche derecho. Te voy a echar los abogados. Te voy a echar ahí este, una demanda para ver si te calman. ¿no? Oye, espérate, o sea, no funciona así. Creo que la necesidad de un derecho más humano, más conciliador, más de sentarnos a hablar es necesario. Pero si llegas con 15 abogados encorbatados... Puro vato, eh, Todos acá con una actitud de grito y demás. Eh, la interconexión de las plazas, ¿sí o no? Pene? Ese tipo de cosas. Pues dices, no mames, no me acerco a eso. Mejor, ojalá nunca se me ocurra. Ojalá nunca se me, se me, se me atraviese. Pero a ver,
0: en esa, en esa línea justo... A ver, hay, mi hermano es abogado, ¿no? Y es muy buen abogado, el carón Pero entonces, yo soy muy informal, ¿no? O sea, y hay una cosa en la que a veces nos topamos donde eh, sé que, el, que evidentemente sería ideal si yo antes de que empezamos a grabar este episodio te pidiera un release, yeah. ¿no? Y te diera un papel que dijera, oye, esto va a salir sí. en internet, tal, sí, sí. tal, tal. Pero estamos sí o no de acuerdo que si de entrada llegas sí, y no, no, no. te hago firmar algo de esto, sí, 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 ya como que dices, ah, sí, sí, pero, ¿qué, sí, ¿qué sí, voy aguas. a decir? ¿no? Este, y está raro esto, déjame lo reviso. Claro. Y entonces al principio le decía, oye, pásame un release o hazme un formato release y lo lees. Y le digo, está muy agresivo, lo puedes bajar. Pues sí, lo puedo quitar, pero entonces ya no se puede. Y, y es esa conversación de, de que si te hago firmar una cosa de dos claro, líneas, claro. o no te voy a firmar nada, claro. o al final, tal. Entonces, ¿cómo? Sí. O sea, y entiendo el deber ser, ¿no? Y, y el deber claro. ser es, pues sí, si el día de mañana tú me dices, oye, ¿sabes qué? La publicaste en Internet y yo no quería, aunque era el entendido cuando hablamos. <risa> sí, claro. Este. Me ¿No es Y así como es do, todos los contratos, todas las cosas de trabajo y demás. O sea, sí. o sea, como hay una cosa que es el deber ser y una cosa que es el. El que se siente bien claro. o se siente raro culturalmente negociar estas cosas. Sí, no,
1: es que se dice es el clavo, es culturalmente. O sea, de verdad, eh, a ver, digo, donde se resuelven los problemas jurídicos, se llama palacio de justicia. O sea, palacio de justicia. No, 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 no. no ya desde ahí es que te imaginas, ¿no? Príncipe, reyes, yo qué sé, sí. ¿no? Sí, sí, el, el derecho es culturalmente, parecería que ha ido permeando una noción más bien eh, agresiva, más bien de, de miedo, más bien tal. El derecho debe ser otra cosa, el derecho debe ser un, un mínimo común denominador. En ese sentido, ¿cómo hacer? Bueno, eh, pues eso, quizá quizá destegnificándolo, quizá sentándote a platicar, oye, no va a pasar nada, pero sí a futuro y demás. ese no de acuerdo de que si yo te sí, he no, con no, un no, release ahorita aquí antes de empezar. Totalmente, cualquiera de tus invitados. Sí. Incluso
0: siendo abogado.
1: Sí, no, le echas que... un ojo, ¿no? Le echas Ajá, un ojo. Ese... O sea, está raro. Exacto, está raro. Sí. O sea, sí a mí, sí, mí sí. me lo han
0: hecho también y sientes raro, como sí, que. Sí, sí, sí. Pues veníamos de compas, sí, ¿no? Claro. este Pero es eso, <risa> no claro. tiene por qué dejar de ser de compas,
1: pero sí es la conversación de. ¡Ah, chinga! Sí, no, a ver, sí, sí entiendo el tema. Tiene que ser una cosa preventiva. O sea, sí, fíjate. Si, si no hubiera problemas en esta ciudad, si no, si no tuviera eh, la necesidad de eh, generar eh, eh, relaciones humanas y todas son perfectas y sanas y uh -huh. todo bien, no existiríamos, no existiríamos. El derecho uh -huh. tendría que surgir cuando surgen los problemas, sí. ¿no? Que, uy, oh, hubiera hecho esto, uy, el testamento, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es el problema. La, 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 la... Yo no creo que el ser humano es malo por la naturaleza, en absoluto, ¿no? Lo que sí creo es que las comunidades donde nos hemos desarrollado históricamente son conflicto, son naturalmente conflicto, y el conflicto surge, el conflicto es consustancial a una sociedad. El derecho debe servir para atenuarlo, para prevenirlo, ¿no? Quizá hay cosas que no, oye, somos amigos, no, ah, todo bien, no pasa nada, no hay necesidad de forma Pero si yo te engaño y digo, te voy a mandar mañana, quizá ahí si dices ese tipo de cuestiones. El derecho debe ser más bien un carácter que vaya permeando aquellas posibilidades donde hay problemas, donde hay conflictos, ¿no? Por lo menos me gustaría que así fuera y, y antes de, 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 de utilizar a los abogados más bien como, como arma de temor, como arma de violencia, uh -huh. ¿no? Sí. No, me quedo pensando en eso porque incluso me tocó tocado cosas donde
0: te dicen, ¿no? Y, o sea, en el, en el buscar prevenir absolutamente todo, de pronto es un contrato donde, oye, nomás, voy claro. pues, a nomás quedamos que iba a ser una mención. Sí, pero... El contrato viene que por si se nos ocurre después hacernos... Sé, o si después sí, pasa, claro. o si después... De pronto ya estás hablando de que hiciste si daños y prejuicios y te voy a... Decir, bueno, mames, sí. me vas a pagar <ríe> esto por una... Mente? Y me estoy comprometiendo que si algo pasa tal,
1: pues
2: sí, ya
0: claro. no... Sí. Y deja de ser útil el... O sea, sigue siendo útil, pero ya no es, ya no sí, es no, práctico totalmente. conveniente sí, el, no, el... totalmente.
1: Y también, ¿qué es lo que pasa, Diego? O sea, al final, quien tiene la firmó un, de firmar un contrato, muchas veces... Baja un machote, busca un copy-paste, algo que ya está en internet, contratos, tal, y ya está, se si lo firma y ya está, ¿no? Muchísimas transacciones son así, ¿no? Quizás eso es lo que mencionaba hace algunos momentos, cuando decía, lo hemos llevado al mame, o sea, lo hemos llevado al extremo por ese afán que queremos, como que no, tenemos ansiedad por jurificar absolutamente todo, ¿no? Y si en el Belif no pusiste que esto no estaba envenenado, el, el vaso de agua y demás, tal, uh -huh. en ese sentido sí creo que al final del día lo único que nos sigue uniendo como sociedad es que compartimos una noción de ser humano, ¿no? Okay. Y que esa noción de ser humano no somos malos por naturaleza. No vengo aquí para ver cómo demandarte y sacarte ver, ese tipo de cuestiones. Seguramente sí hay gente y esa es la noción de castigo, de derecho penal, pero creo que el derecho visto como tal no debe seguir teniendo esa óptica totalmente de amedrentar de hacer menos a, a la persona que se acerca al mismo. ¿no? ¿Este libro es para abogados o es para no abogados? Fíjate que este libro, eh, este libro lo pensé, te voy a ser bien sincero, lo Para pensé, que no vean la
0: imagen, se llama No estudié Derecho, una revisión a la función social de los abogados.
1: Sí, este libro lo pensé pensando, eh, lo pensé en mis estudiantes de primeros semestres, ¿no? Okay. Eh, que muchos de ellos también en prepa, ¿no? En prepa, es que también es algo que pongo aquí. Eliges carrera a los 17, 18 años. No tienes idea de nada. O sea, ahorita que tengo 37 y que no tengo tampoco idea de nada, ¿no? O sea, dije, ¿cómo decidí entre música y derecho? O sea, no está nada bien. tenía ajá, ni idea. ¿no? Si
0: este... sí, no era decir, bueno, entre guitarra y bajo, <risa> o entre... No, era... Sí, no,
1: derecho economía, no, nada, no, nada. No. Eran dos, dos multiversos, o sea, ¿no? Uh -huh. ¿No? Eh, y en ese sentido... Me hubiera gustado que me hubieran dicho dos, tres cositas ¿no? eh, antes de, de estudiar la carrera. Y lo fui, lo fui pensando, lo fui pensando, pero pasó algo muy particular, ¿eh? algo, algo que nunca había hecho. Este es mi, este es mi séptimo libro, es el, el primero que hago de divulgación. Yo lo que hago es escribir libros académicos, científicos, dictaminados en el UNAM, editoriales, ¿no? eh, jurídicas. Y este libro eh, lo pensé en ese público y cuando terminé eh, tenía un borrador y junté a mi pareja y a mi mejor amigo y se los di y los invité a comer nos juntamos todo el día nos juntamos todo el día ¿Y en el... Pareja. ¿Qué es, qué es? Mi, mi pareja estudió ingeniera mi pareja estudió ingeniera y, y mi y mi mejor amigo estudió, estudió abogado pero no es es, es otra cosa es uh -huh. es ambientalista no 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 está en temas sí. de esto no y y no una experiencia terrible. Pero te dijeron que no, no. No, no, O sea, me decían, esto no se entiende. Y yo les decía, es que es que son ignorantes ustedes, es que les hace falta. <risa> <risa> no, pero no, cámbialo. Y yo no voy a cambiar eso. O sea, fue un ejercicio,
0: pero durísimo. pero ya es parte de uno de sus capítulos, el tema del lengu... de lenguaje. Exacto, de que nos de entiendan hablar.
1: todos. Exacto. Entonces, al final el libro fue otra cosa. O sea, pues,
0: pues, tú estás cayendo en tu
1: mismo. Sí, sí, no, no, no. Me, 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 no, no. Y fue, fue fue darme cuenta que muchos vicios son estructurales a la, a la formación jurídica, ¿no? Es de que. ¿cómo que no sabes quién es Ronald Dworkin? ¿Y que, ¿Por qué debo de saber quién es Ronald Dworkin? Y yo, no puede ser, es el gran maestro de historia. Es que, bueno, pues no, no, no,
0: no. Y es irrelevante, el, o sea, como <ríe> decir, ¿sabes hacer ¿Sí? este, despejar X? No, no, lo uso. No, no, no,
1: no sé. No, ni idea, ¿no? Entonces le metí mucha mano a partir de ese ejercicio y también tengo que decir que en la editorial eh, eh, mi editor, Romeo, eh, me ayudó muchísimo, también le di una repasada entonces al final cuando lo leo digo no, esto no es para abogados, esto es para una persona que eso, ¿no? que, que necesita saber la importancia del derecho y de los abogados hoy en día no porque sí creo que hay muchas cuestiones que se están eh, pervirtiendo y que se están mal informando y que nos han llevado al actual estado de cosas donde, donde cualquiera puede ser abogado y por ende cualquiera puede engañar a, a, a un cliente o a alguien que tenga bajo, su, bajo esa dinámica
0: Okay, ahorita que lo haces Romeo pones al final sí eh, quiero cre creer que la paciencia y el apoyo de Patti Doveso y Charlie asun solo solo ¿sí? Sí. han hecho posible terminar este libro pero lo cierto es que su cariño hacia mi persona trasciende cualquiera de mis objetivos y aspiraciones profesionales a ellos toda mi gratitud por ser parte de mi vida e incluso en un sinfín de ocasiones mi vida misma es es mi familia sí ¿Quiénes son? ¿Y por qué.?
1: Eh, Patti es, es mi esposa. Uh -huh. Patti es mi esposa. Eh, regia también de acá. Eh, nos casamos hace tres años apenas. Eh, y Charlie es. ¿Me es ¿Lo te que equivoques pasa. de cuántos casados? Sí, no, no. Matemáticas a full, a full, a full. Y Charlie es, es, es de Chihuahua, es mi mejor amigo, lo conocí en, en la maestría y demás.
0: Es a quienes les eh, mandaste
1: el... Esas eh, las que exacto, a ellos los junté, nos encerramos todo el día este, y acabó súper mal, acabó súper mal gritando y ese tipo de cosas. <risa> sí, estuvo rudo y luego ya nos tranquilizamos. Este, y Nos fuimos al cine y ya está. Se, se alivianó, pero sí fue, sí fue un momento así que dije, nunca lo había hecho con mis otros libros. Y no tengo por qué hacerlos porque los otros libros te los dictaminan árbitros, ¿no? Te los revisan, te hacen correcciones, pero árbitros que son tus colegas, ¿no? Mis compañeros propiamente de universidad, ¿no? Entonces dije, pues igual por eso están leyendo ese libro y los otros ni siquiera saben que existen. Pero bueno, creo que, que hay que entender un poco también el equilibrio entre divulgación, entre hacer algo académico, pero sí es bien necesario que no se nos olvide que el derecho es un bien común, que el derecho lo debe de entender, lo deben entender las los infancias, deben entender las los personas adultas, eh, deben entenderlo una persona. Si no entiende sus derechos una persona, está en indefensión. ¿no? Entonces sí creo que es un ejercicio que dije, mira, eh, uno cree que, que se entiende solo si lo leemos a temas vale la pena ir más allá de, de, de ese auditorio. Entonces, paradójicamente, ha sido una experiencia bien 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 rara y bien... Pues bien interesante, ¿no? Este, este librito que lo escribí que no pensé que fuera, fuera a acabar en esto. Ok. O sea, no, decir... ¿no empezó
0: con esa intención?
1: No, en absoluto. No, no, no. no. A ver, yo también lo cuento. O sea, eh, a mí se me acerca Romeo, que es el editor, ¿no? Uh -huh. eh, la editorial. Y me dice, oye, te he leído, ¿no? Porque también escribo en periódicos, en Twitter. Soy muy activo en Twitter y demás tal. Uh -huh. y, y me dice, ¿te interesaría hacer un proyecto, no? Editorial. Y yo, claro, ¿no? Nada, nada. Y nos fuimos a tomar un café y me dijo, échale una pensada y proponme algo, ¿no? Toda, Romeo. Y llegué con tres proyectos, ¿no? El primero es sobre los hijos únicos. Soy mm. hijo único. Claro sí, te, tengo ganas de teorizar. Sobre los, he leído libros sobre hermanos, conozco relaciones de hermanas, algunas terribles, otras muy buenas, ¿no? Pero nunca he leído algo sobre hijos únicos, un buen ensayo, ¿no? El otro era sobre Monterrey, mm. Quiero teorizar sobre Monterrey, no sé si debe hacerlo, no sé si es para cerrar, no sé si algo acá, pero me gustaría hacer un buen ensayo sobre Samuel, el bronco, la avanzada regia, los tigres, los rayados, el sopiñá. Algo está pasando en Monterrey desde hace años, ¿no? Y, y el tercero es uno sobre mi autor de literatura favorito, que es Roberto Bolaño. Bolaño me parece fantástico y desde hace mucho he querido escribir algo sobre Bolaño. Y dije, es esto, ¿no? Y me dijo, ah, muy bien. Sí, pues tenías una clase, ¿no? De, claro, o sea, claro, claro, claro. En, en, en la maestría estudié eh, derechos humanos, literatura y cine. Uh -huh. Y a partir de ahí me di cuenta que se puede combinar el derecho sí, con otra es, disciplina. cosa de, de Harry Potter. Exacto, Harry es... Potter eh, era la enseñanza de, de los derechos humanos a través de la obra de Harry Potter, ¿no? Y dices, ¿cómo? Pero exacto. O sea, están discriminando todo el rato contra mogols y, 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 y nomagos, no magos, ¿no? Es eh, una forma de
0: aterrizarlo, ¿no? Exacto. Porque estás viendo con una analogía todo el tiempo. Sí, de
1: Claro, y, y puede ser pedagógicamente muy bueno, ¿no? Uh -huh. eh, hay que hay que entrarle fuerte, hay que clavarse con los temas y demás, pero dije, bah, me encantaría hacer, hacer algo así de bolaño, ¿no? De, de la idea de la violencia, de ciertos temas estructurales, ¿no? Y al final eh, no lo hice, no uh -huh. lo hice, lo relegué. Eh, me fui más por un tema de, de filosofía del derecho. O sea, tenés
0: esos tres temas y ninguno de los tres te agarró. A ver... ¿Cómo, cómo funciona la conversación en una editorial? No, política? a ver,
1: yo, yo es la primera vez que, es, que me siento con una, una de estas editoriales, ¿no? Y Romeo me parece una persona, un amigo, ya lo quiero mucho, Romeo me dijo, está interesante, a mí, a mí, me, a mí me late este, también me late el de Bolaño, me parece que tiene potencial y demás. Y le dije, pero mira, también tengo uno cuarto, güey. no sé si valga la pena y demás, se llama No Estudio del derecho. Cuéntame más. Yeah. Y yo mira el título lo he pensado, tiene que ser algo así para los estudiantes, ¿Es una crítica a la profesión, corbatas, lenguajes, es el bueno, ¿no? Ya. Yeah. Y yo, pues qué bueno. Bueno, ok, <risa> pues bueno, ya está. entonces empezó, empezó esto y, y listo. A partir de ahí lo trabajamos y, y fue lo que salió, pero. Pero sí, dije, bueno, son, pues esa es la vida a veces, ¿no? Así funciona la vida, donde dije, quiero mi primer libro en una editorial de divulgación? Quiero soltar la pluma. Y, y al contrario, creo que, 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 que sigo encajonando en el derecho, pero creo que vale la pena seguir haciendo un esfuerzo por repensar el derecho desde otras trincheras, como la literatura, el pop, trae mucho de Simpson, trae mucho de La La Land, -La -La, trae chistes sí, sí. y demás, ¿no? Entonces, el derecho está en todos lados. Creo que vale la pena... De significarlo y no tomarlo tan en serio con esa violencia y esa cosa que lo que es, sí, ¿no? Es solemnidad. Claro, ¿verdad? o sea, los 17 años, pues por eso usan corbata, o sea, yo también de repente veías así como eh, estar con tu compañero de clase con la camisa de tigre, de rayados, de México, yo qué sé, Ajá. Y al otro ya llega con corbata. ¿Qué te pasó? No, ya empecé a trabajar. Pero, oye, un pasante, compadre. Nos van a poner a sacar copias, ¿no? Y así iban cayendo, iban cayendo, iban cayendo todos. Y de repente, pues ya, todo el salón estaba encorbatado o enfundado en el uniforme. Entonces, creo que vale la pena nada más destacar dos, tres cositas en un país en donde el mayor número de escuelas que existen son escuelas de derecho.
0: está cabrón! Es
1: muy fuerte. O sea... De verdad, cuando yo me enteré estos números, o sea, sí estamos, pero top mundial. O sea, hay una cosa, híjole, eh, no me acuerdo si es Sudáfrica, eh, el, el de los pocos países así donde nos el número de escuelas de derecho, pero no tiene ninguna, no tiene razón de ser que tenga tantas escuelas de derecho en México. Y eso me di cuenta es de que más escuelas de derecho, más abogados, no significa más legalidad, más ¿Por, justicia? ¿por, ¿por qué hay tantas?
0: O sea, ¿por qué sí. es muy fácil? porque si decir yo voy a enseñar derecho y ya?
1: Súper fácil. Es Entonces, un
0: fácil. título de derecho, no siempre es... O sea, porque aquí no hay un organismo como la barra no, que, que te diga, ok, grabate de donde tú quieras, pues tienes que pasar este examen. Aquí en México no existe No eso. hay
1: absolutamente nada. La paradoja o sea, es esa. ¿no? Yo puedo enseñar y listo. Sí, tú y yo nos juntamos, hacemos una sociedad ¿no? tenemos una casa, y como no exige algunos instrumentos como medicina, química, laboratorios, ¿no? Una biblioteca y ahora todo online, ponemos una nueva escuela de derecho, ¿no? Y la podemos hacer chidísima, la podemos hacer repensar y con esta, tal, tal pero la podemos hacer muy mal, La vamos a hacer patito, ¿no? Podemos cobrar mucho. Entonces van proliferando escuelas de derecho. Y esto también ha unado a que, pues, es una de las clásicas, ¿no? Es un, en, en las en las autónomas, en las públicas, las primeras materias que se establecen sí. son de derecho, ¿no? Son más de 100 de años dando estas... estas pues te da muchas armas
0: también en general, en todos lados. Sí, si hubieras claro. querido ser músico, saber de derecho te sirve. Eso. Si quieres ser... O sea, lo que sea te sirve. Sí,
1: sí, sí, hay mucha, hay mucha profesión, pero eh, poco mercado y poco, poca manera para regularlo. En ese sentido, pues eso, ponemos la escuela, hacemos el trámite, es un trámite, ¿no? no, uh -huh. no y eso también creo que es uno de los problemas que, que le achaco a, a la desregulación que hay en la profesión el Estado se ha desentendido. O sea, el Estado no, no, no tiene capacidad ni siquiera para ir a mandar a revisores para ver cómo están las instalaciones, qué es lo que pasa. No, no puede. Son más de 2.000. Solamente, solamente en León hay más escuelas que en toda España. O sea, en en, en Guanajuato, pero en Guanajuato, sí. ¿no? En, en, en Puebla hay más que en todo Canadá. O sea, no, 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 no hay, no hay capacidad para ver qué es lo que está pasando y qué es lo que se enseña ahí. Y eso nos lleva a pendientes resbaladizas de, pues eso, actos de violencia, actos de acoso, actos de corrupción, actos que al final cualquiera puede ser abogado en ese país. Es, es tristísimo, pero ojalá que al haber tantos abogados, por lo menos que sean plurales, que sean distintos, que tengan la posibilidad de ver que no todo tiene que ser a través de la solemnidad del traje, que hay otra manera de ejercer sí, la posición. Claro. Y yo creo que está sucediendo. O sea, yo sí, sí creo que está ocurriendo.
0: Creo que todos tendríamos que tener al menos... En la universidad es una clase que me enseña a leer, de, a leer contratos. Entre, porque ya que entiendes más o menos sí, exacto. Pues, las no, formas básicas del contrato. No es rocket science esto. Ya eso. puedes interpretarlo sí. chingón y al menos no te friegan tan fácil. Sí, ¿no? Como... sí, sí.
1: No, no, no estamos hablando de física cuántica ni de crear una bomba atómica. Es lenguaje, saber que tienen que tener dos, tres cosas y ya está. Y eso pues lo podemos complicar hasta el extremo o lo podemos simplificar. Entonces sí creo que una de las grandes labores es más divulgación sobre la importancia del derecho y que los abogados sirvan más bien como traductores como puentes antes que, que eso que decir tal, 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 No, tienen que explicar. Quizá entre nosotros sí. Cuando llevas al juez sí necesitas toda esa cuestión técnica. Pero cuando te sientes a explicar, tienes que entender. Es una chambototota. Es, es quizá igual de importante que la formulación de argumentos jurídicos, la traducción de esos argumentos sí. a un público que no es propiamente abogado.
0: Oye... Ahorita que mencionas el ensayo de. o, -O, o escribir sobre ser hijo único. Sí. ¿Alguna teoría que tengas, alguna cosa que tengas en la cabeza? Como, no me quiero quedar con las ganas de saber. Claro. O sea, como. Mm. a ver, ¿en qué has pensado sobre eso?
1: Mira, lo, lo, lo que he pensado es que. por lo menos yo soy de, lo, de 1986. ¿Sí? Generacionalmente era algo extraño, ¿no? De que, uh -huh. ay, pobrecito, no tiene hermanos. Oye, ¿no uh -huh. te gustaría tener un hermanito? En de... sí. Monterrey. <risa> sí, sí, sí. Hay, hay un, una cosa muy regional de, de que no es normal ser hijo único, ¿no? Uh -huh. Ahora no. Ahora, ahora todos mis amigos, la gente que tiene eh, hijos, tiene uno, ¿no? dos, pero nuestras abuelas tienen nueve, sí, ¿no? Claro. Mi abuela tuvo nueve, ¿no? Eh, creo que generacionalmente hay algo que decir al respecto, ¿no? De la noción de cómo se vivía, la noción de, de, de compartir y demás. Teorías, es que es que de verdad que... O, sea, o ¿qué
0: ángulo? Que, o sea, ¿qué has pensado sé, sobre eso?
1: Lo que he pensado es que, es que de verdad creo que creo que los hijos únicos, hay mucha, mucha información distorsionada, que son egoístas, que no comparten, este, que, 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 no, que no saben... este, este Eso, ¿verdad? sí, sí ¿no? que son introvertidos. O sea, no, me gustaría entrevistar, me gustaría tal, porque creo que o se allá van el, 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 los modelos de familia, ¿no? Ya uh -huh. es una, una familia. Entonces, sí, creo que hay algo que decir. O sea, me gustaría sentarme, encerrarme, pensar, pero como yo todavía fui hijo único, a veces la pasé bien, a veces no y demás, me gustaría compartir eso y saber que, qué onda con los hijos únicos. La decisión también este, parecía súper terrible. Ay, pobrecito, más uno. No, listo. Ese tipo de cosas creo que hay que plasmarles y, y saber que, que, que son decisiones de vida y que la gente puede ser normal siendo hijo único con nueve hermanos y ya está, ¿no? Hay que sí. Más bien es eso, digo Más que el tema es, es normalizar o sea. ciertos aspectos que no necesariamente son tan, tan extravagantes, ¿no? No, listo. Somos uno más dentro de millones de personas que al final no somos tan diferentes. ¿no? Okay.
0: ¿Cuál ha sido, Tito, uno de los peores consejos que te han dado a lo largo de tu carrera? Um,
1: yo creo que... Eh, a mí me dijeron que era indispensable trabajar y estudiar. Mm. Indispensable. Tienes que trabajar desde los primeros semestres. Lo que te enseñan en la universidad es una cosa, pero nada que ver con la práctica, ¿no? Y creo que muchos años, quizá por eso también al final me tardé tanto en la carrera, pues es, es bien cansado. bien cansado y son muchas cosas pues, que aprendes, pero pues que puedes aprender en dos semanas, no, no, no en yeah. años, ¿no? Y al final se van haciendo vicios bien feos, ¿no? Ya, ya, y, 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 más, y más porque eso me dedico. Estoy en una universidad... Y la universidad me parece el espacio adecuado para ser joven. O sea, de verdad, es cuando la puedes cagar, es cuando puedes reventarte una noche y llegar en vivo y levantar la mano y hacer una buena pregunta. Es donde puedes generar nuevos amigos, donde todo es nuevo, ¿no? Todo tiene un brillo diferente. Entonces, sí creo que si desde los primeros semestres, y había compañeros que eso, ¿no? Primer semestre ya llegaban acá trabajando oye, espérate, compa, no 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 funciona así, ¿no? O, o sí, o sea, no lo sé, pero yo en lo particular Ajá. me hubiera encantado leer más, disfrutar más, este, no clavarte tanto en, en hacer un equilibrio entre eh, ser el pasante del despacho y también sacar un 10 en la carrera. Entonces sí creo que ese consejo yo, la verdad, en, en retrospectiva no hubiera trabajado y quizá, quizá sería otra cosa, ¿no? Y por eso quiero tanto la universidad y por eso le apuesto tanto a convertir a la educación en espacios que realmente puedan servir y que no sean solo fiesta, pero que no sean tampoco martirio ni una cosa insufrible que más bien tienes recuerdo. O sea, esto, esto es muy sintomático, digo. Les pregunto, menciónenme sus mejores profesores de derecho ¿no? o, o de comunicación. ¿no? Nadie me da más de 10. No me dan una cifra de dos números, ¿no? O sea, uno muy bueno, sí, pero tenemos más de 60 profesores en la carrera. Oye, algo está mal. ¿vale? Algo está mal con la educación y cómo concebimos la universidad. ¿no? Sí,
0: es cierto. Es cierto. Qué fuerte. Sí, ¿cómo me, me filtra O sea, pero ¿cómo le haces, no? Porque pues, o sea, pasa mucho que, que quien es muy buen, o quien pudiera ser buen maestro, no sé, que tiene el tiempo de Exacto. hacerlo. sí, es el tema. O una combinación así rara que, que a veces se da porque las pues, no son tan bien pagadas. Sí, nada. Entonces dijeras, oye, pues es que me pagan con madre. Entonces claro. quiero, porque a ver, yo, yo siempre quería dar clases. solo claro. que a mí me hubiera gustado, yo me gradué de Mercadotecnia, y, y luego, luego, yo antes de, de graduarme ya trabajaba, pero yo decía, hoy quiero regresar porque me gusta esto, mm. me gusta la educación. Le decía a la directora, me gusta dar clases de algo. Es que tienes que tener maestría. Exacto. No puedes dar clases no, porque tienes que okay. tener maestría. Digo, pero yo, soy, yo estoy trabajando en lo que quiero, quiero enseñar. Quiero dar clases de lo que estoy haciendo ahorita. ¿Puedo? no hay ¿Nadie está dando esta clase? No, que hacer maestría. Claro. Y cuando hice la maestría, yo dije, para regresar y que... Claro. Estar batallando y que no sí, te dejen de sí, sesionarte bien. Sí, o sea, como desde esas cosas tan sí, peteras, no, 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 batallando. Y dije, pues ya, ¿para qué? Sí. Pero es que hay mucha gente así, ¿no? Que, sí, que, sí. que yo, me encantaría poder dar clases. No, pues, no, es, no.
2: No me da. Hay,
1: hay temas estructurales que están muy mal planteados en la educación y que se ven, pues eso, más bien como, oye, ya a ver, yo, yo lo he contado, ¿no? O sea, no mucho, pero lo he contado. ¿Cómo, cómo fue mi primera invitación a dar clases? Uh -huh. Renunció el profesor de in Derecho Internacional Público y necesitaban un profesor. O sea, por iniciar, oye, pues bueno, internacional público, bueno, pues sé derechos humanos, voy a meterle ahí, pero no voy a entrar a temas marítimos y todo lo que ve el internacional público, ¿no? Y órale, así, pero sin nada, o sea, sin, sin saber manejo de habla sin saber tal, de pedagogía, algo, y a partir de ahí, ¿no? Oye, ¿y si habrá otra materia, tal, oye, pues no sé, vamos, la preparamos rápido. Así funciona, estas cosas donde. Sí. Donde, donde parecería que no hay una planeación. Y imagínate eso en 2.000 escuelas, por lo menos de derecho, ¿no? Sí, claro. O sea, es, es Entonces, ya si el, el caos. buenas hombre. y con presupuesto, y con lo que tú quieras. No, no,
0: Tiene no, que no, pasar así, imagínate no, todo no, lo demás.
1: No, no, lo que pasa, ¿no? Te llevaban a, a abogado estrella, ¿no? Te llevaban a la figurita, al diputado, al fiscal, tal. Y pues se eh, emocionaba el grupo hablando de, ayer detuvimos y le quitamos una esclava, una lluvia de diamantes. Y todo. <risa> Oye, pues... No hay un penalista en mi generación, ¿no? O sea, ajá, ajá. No, no ser buen profesor es buen conversador, buen, una persona que te va a contar anécdotas, pero ser buen profesionista al final del día también eh, no significa que vas a ser buen profesor. Necesitas claro. también dedicar y es muchísimo.
0: Sí, ¿no? Entonces, sí yo... técnicas y como herramientas claro. de eso, de cómo mantienes a la gente sí, atenta, sí, sí, cómo sí, lo sí, explicas sí, mejor, cómo haces un montón es de con cosas. Con
1: objetivos, con tanto que ahora ya con nuevas tecnologías, internet, eso, cómo compites con eso, si al final vas a llegar a contar anécdotas. Está, está todo mal con, con ese tipo de cuestiones, la verdad. Sí, 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 agüita. Y, y bueno, hacemos el intento y generalmente vamos, pero la verdad es que son mayoría eso. Okay. O sea, no, no, no he conocido una sola persona que me diga, tengo más de 10 buenos profesores de derecho en la universidad, ¿no? Al contrario, yo siempre agradezco a mi, manera, a mi maestra de sucesiones que gracias a ella no, no, no soy notario, cabrón. ¿no? no mames, era aburridísima la, pero la clase era un letargo, ¿verdad? Que todos acá y algunos te da cosita y participa, pero eso no es ser buen profesor, sí, eso es cumplir, exacto. ya estás con el tiempo de clase y listo, vámonos.
0: Oye, ¿cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Uh, pues parecería trillado, pero la verdad es que, eh, que los espacios en donde uno está tendrían que ser espacios para disfrutar, o sea, de verdad que cuando alguien... Eh, cuando no estoy cómodo en un determinado entorno, pues quizá lo más sencillo será abandonar y no pasa absolutamente nada, ¿no? Y ya, en retrospectiva, quizá por eso abandoné dos veces la carrera. No estaba cómodo. Había algo, ¿no? El ambiente era competitivo, era súper tóxico. No estaba chido, ¿no? no Y, y oye, pues, pues listo, déjalo, ya estás, ¿no? A veces implica un deber, ya como la última vez que ya no iba a dar. Pero sí creo que, que eso, si algo no... O sea, creo que... Hay, hay un tema siempre de culpa y de, de llevar hasta el último y demás, tal, donde sí creo que, que, oye, pues no, oye, pasa también con las relaciones, oye, alguien que pensás que era todo, ya, ya, ya no hay algo, ¿no? Y no hay que forzarlo, listo, todo bien, fue una parte muy linda, hasta que duró, ¿no? Entonces uh -huh. creo que eso de poder entender que hay espacios en donde uno eh, se puede sentir bien y cómodo, y ahí es donde tiene que estar, y en ese momento. Si cambian las circunstancias, listo, dejarlo okay. y ya estás.
0: ¿Qué es algo que tú dabas como un buen consejo y que ya con experiencia no darías? Puede ser a nivel personal o puede ser a nivel estudiante.
1: Mm, a ver, yo, <ríe> si sí, tuve mi época súper punk y crítica y quemarlo todo y, y tal, responde y oye, quiero en Chanclas Bay, quiero ir desnudo, voy desnudo. ¿no? <risa> Creo que <ríe> un poco la edad un poco también eh, entender de, 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 de dinámicas culturales, sociales, pues me ha hecho saber que hay batallas que no vale la pena dar, ¿no? Que hay batallas más importantes que otras y que a veces sí vale estar todo el día tuiteando en contra y peleando otras, y otras veces no, ¿no? O sea, creo que esa reflexión, eh, creo que es natural, ¿no? En la Ajá. juventud es eso, la juventud es, es ir por todas, ir corretear el balón, es... Es, es pelear, levantar la mano, vivir 24-7 y donde al final del día dices, bueno, creo que vale la pena ser más selectivo, vale la pena saber que hay proyectos a los que le voy a invertir, hay proyectos a los que me voy a desgastar o quizá no tengo que tener una opinión sobre todo, ¿no? Uh -huh. Más bien vale hacer un ejercicio reflexivo y decir, oye, pues esto es mi tema, esto es mi tema, esto es mi detalle del otro, no sé. Eso, eso, eso creo que, se, hay que hay que valorar la posibilidad de decir, no sé, o déjame pensarlo un rato, ¿no? Entonces... Sí, porque antes era que quememos, ¿no? A la barricada, todo duro, ¿no? No, está mal todo. Bueno, pues hay gente que está haciendo, intentando hacer las cosas bien dentro de un conglomerado muy, muy, muy diverso de intereses, de política, etcétera. etcétera. Ok. ¿Qué, es, ¿Qué
0: opinión tienes
1: que poca gente comparte contigo? Eh, a ver... Eh... Es un tema súper específico en el derecho, pero super, uh -huh. siempre de los que más me peleo. Eh, desde hace tiempo está en la conversación pública, política, que los jueces tienen que ser electos por voto popular, que tenemos que uh -huh. votar por los juzgadores, ¿no? Y se ponen súper arisco. No, ¿cómo? Los jueces tienen que ser de carrera y estudiar tal. Y yo no lo veo tan mal. No lo okay. veo tan mal porque yo creo que lo que habla es que nos hemos perdido cualquier capacidad de imaginación de cómo elegir mejora a nuestros funcionarios públicos. Yo no digo que todos los jueces tengan que votarlos, pero quizá uno, o quizá dos puestos de once, o quizá uno que venga de la, de, del impulso universitario y demás tal, pero sí, creo que... Como meterle variedad. Sí, ajá, tenemos, tenemos podemos tener cinco como de carrera. Ah,
0: en, como, o sea, como cuando sí, están en los, los...
1: Creo que implica los, un ejercicio de imaginación, pero de entrada se ve mal ya que digas, no, los jueces van a ser electos popularmente. No, yo creo que vale la pena eso, y de nueva cuenta vuelvo en donde parecería que el derecho ha cercenado mucho la capacidad de imaginación y de creatividad. Pensemos cómo, qué queremos, órganos más representativos, órganos más plurales, órganos más técnicos, pero dentro de esa pluralidad creo que hay maneras de lograr esa pluralidad. ¿no? Entonces, a mí me gusta, me, gusta, me gusta tener la capacidad de pensar y creati ser, ser creativo en el sentido de, en el derecho, un ámbito poco creativo tal, Decir, oiga, vamos a atrevernos. No, no pasa absolutamente. O sea, no me digan que los que están ahorita son los 10 de la generación. Son los estrellitas. Claro que no. Hay gente súper chafa estando ahí, ¿no? Entonces, eso invitaría así de, de oye, vamos a tener
0: la persona de... Conocer, yo podría ¿no? pensar algo de eso. No sé si, si sea políticamente correcto decirlo no, pero empecé a ver eh, fotos de personas que están metidas en el mundo de la... Porque es que ya empezó a crecer, entonces ya los de mi edad... Okay. Que estaban conmigo en, en la universidad o demás, pues ya empiezan a ser los que están en cargos públicos. Claro, exacto. Y a lo mejor de 10, 8 decía, ese güey el desmadroso sí, que no estudiaba, no, y ese güey el que no sé sí. qué, y ese güey. Y resulta que hubo dos en particular que decía, esos dos vatos tenían dos años más que yo e iban en mi generación porque habían reprobado no sé cuántas veces no, y no tal. Problema. Y resulta que están en un cargo público
1: que dices, hmm, sí. Sí,
0: sí, sí. No sé, como que hace ruido a que si dijeras, es que es el chingón, sí. es pues, que chingón que llegó ahí. Sí,
1: claro. Fíjate que, que, que la otra vez pensaba algo al respecto. O sea, ¿por qué porque la gente buena o la gente eh, éticamente solvente yo creo, no está no están como nuestros líderes, no? Eh, y la, yo mismo me consolaba, ¿no? Porque lo mismo me pasó con un compañero de generación, pero que ahorita es, pues es, es un líder importante, ¿no? En la uh -huh. comunidad, ¿no? Y uno puede ser, o sea, el tipo, el tipo se clavó la lana de la torna, o sea, ajá, eh, se pasa, no manches, ¿no? Sí, sí, sí. Si hacía eso es de la prepa, exacto, no manches, ¿no? Entonces.
0: Digo que eh... sabes, la gente puede cambiar, sí, pero sí. también hay cosas que son comedio <risas> en esencia, sí, ¿no?
1: No, es, es porque esa banda llega ahí porque el propio sistema necesita ese tipo de gente, tristemente, ¿no? O sea, uno eh, un, que es éticamente solamente no lo va a hacer, no está dispuesto a sí, hacer tan encaradura. Entonces, lo que me tranquiliza a mí es saber que esa gente está en el sistema, está haciendo otras cosas abajo, en un puesto no visible, pero está, y, y duermen tranquilos, y eso yo creo que una de las mayores cosas que a mí me deja satisfecho, la posibilidad de dormir tranquilo y decir, estoy bien conmigo mismo y con, con la gente que me quiere y con mi entorno, ¿no? No sé cómo dormir, no son caraduras, no son cínicos y los interioricen, y todo bien, ¿no? Pero por lo menos yo no tendría el carácter, o no hablando de mí, o gente buena, hay gente que tenga esa responsabilidad, decir, esa gente pues ojalá esté tranquila en su casa, que sepa que está haciendo cosas que valgan la pena para que el día de mañana otros puedan llegar ahí y eventualmente ese eh, cadillo, esa persona que era terrible, el sistema propiamente la vaya echando para afuera. Pero bueno, son buenos deseos y ojalá... Sí,
0: que hablabas de que es, claro. que, abogado, claro. ¿no? es, que es mejor ser buena persona que buen abogado. Claro, y es
1: mejor ser buena persona que buen profesionista, yo lo, yo lo creo, ¿no? O sea, ¿cuántos patanes no andan por la vida? Y, y eso, eso creo que te habla más de... Ojo, ¿no? no digo ser siempre y estar convencido, no, pero creo que hay, hay vida más allá de la profesión. Y de verdad, no no ser buen profesionista no es automáticamente ser buena persona. Creo que ser buena persona va a algo mucho más integral de cómo te relacionas, no solamente con, 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 con tus semejantes, sino con tu entorno, ¿no?
0: ¿Y cómo administras eso en el sentido de, a veces por tu misma profesión te toca estar sentado en la sí. mesa con gente que a lo mejor, ah, dices, no es lo, mismo, no es lo mismo decir, no estoy de acuerdo con tus ideas, a decir, eres una persona mala no, o no, corrupta sí. o tal, ¿no? Eh, Co sí. qué, ¿qué haces? ¿Sabes que no, no participo? ¿O prefieres si estar? ¿Cómo lo abordas? Porque Mira. incluso acá yo de pronto digo, ok, todos sabíamos que esa persona era así, pero ahora tiene un cargo público y misma gente que criticaba, ahora es sí, 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 hay que ser compas. Sí. Es como, no, güey, no mames. Acabas de decir que sí. no, y ahora, ahora ya sí. sí. ¿Tú, no, ¿Tú cómo Mira, lo...? Mira,
1: eh, la tengo relativamente fácil porque estoy en el ámbito académico universitario, ¿no? Y una de las materias que, 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 que me apasionan y que son mi línea de investigación es la filosofía moral, ¿no? O sea de verdad, Diego, yo lo que creo es que, es que las personas tienen una filosofía detrás de las decisiones que toman. ¿no? El problema es que muchas veces no la saben, ¿no? pero eso mm. teóricamente existe. Tú que podrás ser utilitarista, podrás ser moralista, podrás ser consecuencialista, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Hay posturas morales, ¿no? Y esas posturas morales van a cambiar, van a ser distintas a lo largo de tu vida, ¿no? Yo pongo siempre el ejercicio en, en clase, ¿no? ¿Quién de aquí está en contra del matrimonio igualitario? ¿no? Levantan la mano a los alumnos, algunos instintivamente. Esa decisión es por algo culturalmente, históricamente, en tu vida, lo que podemos hacer en el espacio académico, grupal, en la clase, es entender que tu posición se ancla a ciertas posturas morales, culturales, tal, y que la misma puede cambiar, uh -huh. y que yo te puedo convencer de cambiar, ¿vale? Y que tú quizá me puedes también convencer a mí, pero hay que por lo menos tener disposición al entender y a saber que no puedes actuar siempre de manera automática y sin ningún tipo de reflexión. Entonces, cuando escucho algún tipo de cosas, pues bueno, sí, obviamente hay límites, ¿no? Hay, hay manera donde ya, o sea, estás pasando una línea que es la discriminación, que es la violencia, etcétera, etcétera. Pero sí creo, y, y, y es, es mi chamba, creo que el lenguaje nos debe servir para ponernos de acuerdo. Si ya no nos sirve el lenguaje, pues listo, la gente se agarra golpes y se acabó la argumentación racional. Pero si el lenguaje sirve, ojo, que el lenguaje se instrumentaliza para mentir, para propaganda, para retórica, para populismos etcétera, etcétera. Pero creo que al final del día es lo único que nos queda. Si a pesar de ser esa persona es patán, es mala persona, pues tenemos que entender que es por un sistema de creencias que esa persona está activando todos los días de su vida, ¿no? Y que tiene objetivos claros, egoístas, que no son conscientes y más, pero que ojalá podamos hacerlo entender que tarde, que temprano va a haber consecuencias. Y por lo general tienen consecuencias. Quizá en seis años, cuando acaba el sexenio, cuando acaba el sexenio, <risa> acaban súper mal esa banda, la neta. O acaban haciendo totalmente relegados de la esfera pública. Entonces es un poco la, la, la idea que a mí me gusta de, de, de entender, que, que la vida, uno tiene opiniones por algo, no, no son espontáneas. Okay. Uno tiene no tiene la necesidad de, de entender que detrás de cada decisión que toma hay, una, hay algo interiorizado que te ha llevado sí, a hacer Sí, una
0: eso. programación que tienes desde que a lo mejor tus papás te decían, ah, el Exacto. dinero es malo, claro. el dinero está sucio o claro. lo que tú quieras y Exacto. ya creces con eso en la cabeza sí, sin darte totalmente, cuenta. totalmente,
1: totalmente. Me parece natural en los siglos de las personas. Es, quizá hace falta más enseñar eso, verbalizarlo más a través de la escuela, a través de los círculos sociales, más allá de la familia, ¿no?
0: Exacto. Ok. Eh, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería? Eh, durante muchos
1: años fui profundamente católico. ok, Fuerte. ¿Qué te sacó de eso? Eh, mira, la ¿Y verdad. ¿En qué años? O sea, ¿Cuál si sí. a tu edad? ¿Como en sí. qué edades, edades? A ver, estudié demás? toda la vida en un colegio católico, ¿no? Ajá. Y en una familia católica, en un entorno católico. ¿Entiende
0: ¿no? pasar que el que estudia en la escuela católica muchas veces como que <ríe> <Sí>. como <ríe> Exacto, como que exacto. Repelen, ¿no? Eso
1: fue. Sí. Eso fue. Lo, fíjate lo lo que a mí me volvió también una persona eh, muy creyente es también el tema de ir a la par de la religión con eh, pues la doctrina social, ¿no? De que hay muchas personas que eh, ven la religión con una posibilidad de creencia, de seguir adelante y demás, ¿no? Entonces, esa ayuda social que ha hecho la iglesia en algunos aspectos, de la iglesia católica en algunas partes de su, de su historia, me gusta, ¿no? Me, me llama mucho la atención, ¿no? Y al final me di cuenta que es una institución cultural para, para, para eso, que ha servido históricamente a veces muy mal, a veces uh -huh. bien, pero que yo en lo particular no me sentía del todo cómodo siendo un comprometido metódico, tal, yendo a misa, pecados y demás. Y no, pues hay cosas que no, no. Ajá, ajá. que es imposible con una noción de justicia, ¿no? Entonces eh, abandoné, abandoné por completo, este, pero vamos, bauticebre, comunión, todo ese tipo de cosas. Pero no te creas, siempre hay, siempre hay algo ahí que me llama... A entender la religión como algo más allá eh, de una, de una, de una más, de, más bien, a, a entender más bien la espiritualidad más allá de una religión, ¿no? Eh, sí, pero a veces sí, sí, sí digo, ah, hay algo más allá. Me encantaría okay. tener esa posibilidad, ¿no? Pero, pero no, nunca, 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 no. Ya está guardadísimo todas las, las cruces. Pero mismo, ahí tiene, ¿Qué
0: crees? ¿Crees en algo? O sea, tienes como alguna cosa. O esas cosas que a lo mejor hice. Me apenía decir, pero yo creo en esto. No, pues lo que sea.
1: no. no la verdad que, que, que últimamente me, me, me he clavado mucho, Diego, en la historia de cómo surgen las religiones, ¿no? mm. de, de, y, y me parece fantástico, ¿no? Y es una historia social, histórica y tal. Y si sí, digo, no puede ser que esto sea eh, una religión creada por una persona, por un grupito de locos, tal. Entonces, históricamente me parece fantástico, ¿no? No no he entrado al New Age, no he entrado al budismo y más tal. Pero me gusta ver en retrospectiva histórica que son movimientos sociales. Muy, muy fuertes, y la verdad hay algo de envidia de decir, ah, oh, me encantaría sí, poder tener ese tipo de, de fe, esto. ¿no? Pero, pero no, la verdad que creo creo mucho en, en los sistemas filosóficos, en la teoría, en creer que las personas, la ética, la moral, sí se puede enseñar y no necesariamente a través de las vías doctrinarias, sí, católicas, religiosas, institucionales. ¿no?
0: cuando si es que alguna vez se vale, eh, cuando se valdría romper la ley?
1: Ah, no, no, no. Súper, súper, súper convencido de que en muchísimas ocasiones. Súper okay. convencidos, ¿no? Eh, hace un par de semanas me enteré una nota de una, de una mujer que robó eh, dos latas de leche en polvo, ¿no? mm. Oye, ¿y, y era que cárcel, no? Sí, No, espérate. No, 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 no. O sea, ahí es donde... Donde sí, sí, yo soy. O sea, es que que no se robó
0: no una bolsa, no se <risa> sí, robó no, algo de lujo. No, o sea.
1: no, no fue, no fue propiamente por, por, por gusto, ¿no? no Ese por tipo de cuestiones siguen pasando. Siguen pasando hoy en día en México, ¿no? Eh, no, el margen para, 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 para romper la ley parecería que resulta más bien contextual, ¿no? Y ojo, ponemos un pie en la calle incesantemente se está violando la ley. Ir a unos tacos en la esquina. Eso es violar la ley, ¿no? Porque no cumple con un sistema de salubridad. Y, claro. Tal, 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 tal. Entonces, no, yo soy de la idea que más bien el, la obligación y el cumplimiento de, de la ley entraña realmente una reflexión donde hay márgenes para que la ley no se cumpla. Y porque si la ley se cumpliera, en este país sería una cárcel. Ese país claro. sería una cárcel, ¿no? No, 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 ¿no? no una falta administrativa, sería cárcel, ¿no? Este, a mí me gusta cuando explicaba el tema de, de obediencia al derecho, ¿no? ¿Por qué obedecer al derecho? ¿no? en uno de los temas clásicos de las primeras sesiones, ¿no? les preguntaba a mis alumnos, díganme una vez que hayan roto la ley, ¿no? cometido alguna fraude. ¿no? Estaba interesante, ¿no? La antialcohólica siempre, me detuvieron, manejé Ratchman. pero de repente ya en los últimos años se puso super deep, ¿no? De que no, yo vento unas piedras. Una... <risa> la, banda, la banda confesando delitos, ¿no? Entonces, sí, sí, de que... que sea, no. <risa> no, ya, ya, ya. no pero, pero esa es la reflexión. Este, estamos violando la ley porque no la conocemos. O sea, porque... Ah. Es muchísima, es muchísima la normatividad y demás tal. En ese sentido, a mí lo que me gusta es, es eso, la posibilidad de que existen expertos, abogados, jueces, que le interpreten y que puedan ver que cuando no sí, todo tiene no. que ser conforme a la regla y conforme a rajatabla y conforme al formalismo. Entonces, sí me parece eh, una de las, de las nociones más interesantes. A veces nos gusta que se cumpla la ley y a veces no. Somos súper, somos súper convenencieros ¿no? Sí. Algo de los ejemplos que siempre pongo también, eh, eh, pues las aplicaciones de, de delivery ¿no? que te llevan a, a la puerta de tu casa lo que quieras, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues si lo vemos así, es comodísimo un domingo de bajón pedir chilaquiles, estando acá cruditos a todas, ¿no? Pero son derechos laborales. Eso, eso nadie piensa en sindicatos, nadie piensa en que deben de tener horarios establecidos, ¿no? Entonces ahí somos cómplices cuando de sí, regulado, no está no. regulado. Sí. Ese tipo de cuestiones es donde yo digo, bueno, el mercado, el Estado, la, los hábitos que tenemos para consumo, pues tristemente están más bien guiados por la deregulación y por más bien necesidades y por comodidad, no necesariamente, ¿no? Ese tipo de cosas es donde digo, no, pues el derecho no, no es como nos lo pintan ¿no?
0: Ok. Libro, película, documental o serie, uh -huh. obra de arte, incluso cualquiera, no tienen que ser todas pero que sí o sí haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo ver la vida.
1: No, lo tengo clarísimo. Eh, los Detectivos Salvajes de Roberto Bolaño, cuando uh -huh. lo leí, me dije, guau, wow, ¿qué es esto? Esto es literatura de verdad, esto es, esto es algo que nunca había leído, me pareció fantástica. Y a partir de ahí me di cuenta, algo que, que, que quizá nunca me lo enseñaron tampoco, ¿no? O sea, tienes que leer los grandes clásicos, tienes que... Hay buena literatura... No, hay autores. Así como me gusta música digo me gusta un tipo de equipo de fútbol. O sea, no por ser
0: música clásica, toda la música clásica exacto, está buena. ¿o?
1: Exacto, eso, ¿no? Y encontré mi autor. Dije, qué buena literatura de Bolaño. Me gustó mucho. Además, que es un gran autor con muchos temas, teorizando sobre temas que no, no había leído. Los Detectives Salvajes me parece una novela de juventud, así para leerla en esos años donde dice sí a todo, donde okay. vamos, eso. Okay. Me, me gustó mucho y quizá un espíritu contestatario, crítico, alternativo, en gran medida fue por esa novela, de entender que es una novela sobre poetas que no escriben poesía, sobre poetas que hacen de su vida un poema, ¿no? Mm. O sea, no hay... Se dicen poetas, se dicen escritores, pero no escriben una línea. Son, son artistas en el más sentido de la palabra, ¿no? ¡guau! Okay. Wow, ¡Qué padre okay, ser así, okay, ¿no? Okay. ¡Qué chido, ¿no? Entonces, Los Detectives Salvajes lo, lo, tengo, lo tengo clarísimo como novela. Eh, sí, yo me atrevería a decir que fue así un, un, un parteaguas en mi, uh -huh. en, mi, en mi historia de vida, sí, sí, sí. sí. ¿Alguna película? ¿Alguna serie? Alguna eh, a ver, de serie soy un clásico, ¿no? Y ahora, ahora, ahora volví a ella de Los Simpsons. O sea, Los Simpsons educaba a una generación entera y un humor específico y demás. Ahora he vuelto a ella y la pongo de fondo. Me pongo a escribir, las pongo ahí de fondo, ya estás. Eh, sé que muchas cuestiones de humor y de entendimiento cultural referencial es a partir de esa maldita serie que, que, okay. que ya es muy larga y que ya no vale la pena. Pero digo, wow, qué buen era para aquellas épocas, ¿no? Y que, no, no tus papás, de que no, no la sí, veas. No. Exacto. Ese tipo de cosas, digo, no mames cómo me marcó generacionalmente entender tonterías, ¿no? Ciertas referencias culturales, idea de América, idea de, de la misma profesión, ¿no? Con eso abro el libro, hablando de Lionel el Hot, y el mundo sin abogados, ¿no? Y pues esa escena la vi, yo qué sé, cuando tenía 12, 13 años, ¿no? Entonces ahí está, me ha acompañado fuerte eh, a, lo largo, a lo largo de la... De la, de la vida, eh, Los Simpson, ¿no? Y hay una película en particular que me ha gustado, no se me ha marcado tanto, pero a partir de ahí empecé quizá más a temas de, de filosofía moral, eh, que se llama La cinta blanca de Michelle Haneke, uh -huh. eh, que es una película blanco y negro, ganó el Oscar y más tal, de estas de arte, ¿no? ¿Qué tal? Uh -huh. Pero mejor cuando la vi, eh, me llamó mucho la atención ver la noción de, del mal. ¿Qué es el mal? ¿Cómo se va construyendo la idea de mal? Si los niños pueden ser malos, si una persona puede ser mala, ¿no? Y a partir de ahí, eso, esa idea siempre la traigo. en la, O sea, ¿cómo una persona puede ser mala? ¿Cómo una persona puede estar encerrada en la cárcel, no? O sea, ya desde ahí sí. nosotros mismos hemos decidido que hay un código penal y el castigo va a ser encerrarlo y aislarlo, ¿no? Ese tipo de cuestiones, cuando vi esa película dije, wow, o sea, porque te enseñan es bueno o malo, no hay medias tinta, ¿no? Entonces, la idea del mal a través de la cinta blanca de Michelle Sánchez, cuando la vi también de, de, de joven, dije, hay que echarle, hay algo ahí, ¿no? Hay algo ahí. Entonces, también te diría que esos tres fenómenos okay. culturales me aparecen cierto tiempo en sí, mi vida. y ahorita, sí.
0: no que te hayan cambiado la vida, pero que sean algunas fuentes de información, comunicaciones que consumas constantemente. Desde, ¿Puede ser desde un autor? ¿Puede ser sí. una cuenta de Instagram? Uh -huh. ¿Puede ser un canal de YouTube? ¿Puede ser un, una revista? Ok. Eh,
1: mira, no sé si entre como tal, mi estimado, pero Twitter para mí de verdad okay. que se convirtió en una herramienta eh, no solamente de muchas interacciones, sino también de mucho contenido y a partir de ahí saltas y demás, Twitter, ¿no? Twitter? ¿X o qué? Ah, te...
0: ah. ah te X. Exacto, exacto. Este...
1: Este, okay, pues yo creo que lo abrí. ¿Pero tienes algún
0: ejemplo, de alguna cuenta que en particular, porque también, o sea, sí, seguro claro. hay alguna que dices, mira, estas sí. son de las que más me gustan, ¿no? estos personajes que escriben en Twitter.
1: Híjole, es que me, me encanta que sea polifónico. Me encanta okay. que, que de repente el maldito algoritmo me ponga un extremista de izquierda, sí. de derecha. Y, ¿Qué es esto? Y me enojo. ¿y ¿Cómo apareció esto aquí? Y eso es, eso es la conversación pública. Eso es estar naturalmente en, un, en una... en una. Híjole, si esa burbuja ya es una burbuja, pero me gusta de repente que, que eso, y me llega un periódico de derecha, izquierda, y le damos clic, y alternativos, y comunitarios. Yeah. Eso me, desde hace años creo que paradójicamente es por donde me informo le doy el scrolling empiezo salto y demás tal pero podría decir que es una una de las vías donde sí es lo primero que hago me levanto y le doy un scrolling y veo qué es lo que está pasando cuál es el ten topic por qué están hablando de repente de, del checo pérez o por qué están hablando de tal x órale, y a partir de ahí a ver qué dicen y tal entonces y como está lleno de, pues, de, de memes y de buen humor claro, y, claro. y de críticas y ahora digo te hace diferente un poco la, la información no sí en retrospectiva digo cuando nos tengamos que morir con Twitter con X pues nos diremos todos con ellos al, perfecto al... Sí.
0: algún hábito o práctica que hayas incorporado o práctica que hayas incorporado a tu vida y que haya marcado un antes y un después
1: eh, pues mira tristemente es eh, caminar ¿Por qué tristemente? Porque lo empecé a hacer por necesidad. de okay. por me, Una cosa rarísima también, me diagnosticaron el colesterol alto. Uh -huh. Y dije, no puedo tener el colesterol alto a los 35 años. O sea, tengo 35, me quieren dar una pastillita, ¿no? Uh -huh. Hay antecedentes familiares, esas herencias malditas, ¿no? Uh -huh. Y me dijeron, bueno, vamos a intentar bajarlo eh, durante seis meses antes de la pastilla, ¿no? Y más allá de comer avena y ese tipo de una dieta más valenciana, salí a caminar todas las mañanas y paradójicamente no sabes el, el, o sea, lo mucho que me ha cambiado despertar, iniciar un día, y muchas veces tempranito, ¿no? Uh -huh. no, no, no soy del club de las 5 de la mañana, pero ver cómo va despertando la ciudad, ¿no? Eh, caminar, caminar, y de repente me pongo música, de repente eh, no, no uso nada, de repente me pongo el radio, y, y ya lo he hecho una práctica sistemática ¿Qué? que logramos bajar el colesterol ¿Qué? sin la maldita ¿Qué? pastilla, y paradójicamente, digo, me empezó ahora a doler la rodilla, la rodilla claro, no, ¿no? No, claro, Entonces, bueno, ahora estoy tratando de, de hacer más de bajo impacto, sí. bicicleta, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que me ha sentido bien, me, me, ha, sentido, me ha sentido muy bien. También tengo que confesar que este, esto también, gente no lo sabe, durante un año de mi vida fui vegano. Okay. Fui vegano. ¿Funcionó o no? Eh, me súper funcionó, eso es lo que más me pesa me sentí muy bien conmigo mismo. O sea, no me enojaba. Estaba me cambió un poco la actitud, ¿no? Y fue un año muy, muy bueno, ¿no? ¿Entonces? Y luego involucioné. Y luego me hice vegetariano, y luego ovo-lacto, y yo ya soy carnívoro, y dicen que me voy a convertir en caníbal en los próximos meses.
0: ¿no? <risa> subí al revés. Sí, ¿no? exacto. ¿cómo? Exacto, voy a voy a ¿no? Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué crees que te fuiste regresando al
1: otro? Culturalmente y socialmente. Fue, fue muy complicado. Mantenerlo. Y me, me, me tocó en un momento en el que estaba viviendo en España, en, la, en el doctorado, y era, era, era bien difícil mm. estar en la universidad estar en esa cultura de tanto quesos jamones y demás tal sí. donde, donde hice, ya era difícil ¿sabes? o sea pero el tiempo que lo fui o sea y, y tienen, tienen toda la razón tienen, eso es lo que más es lo que más tiene tienen la razón a partir de ahí he tratado de ir más bien eh, reduciendo el consumo de carne teniendo días comiendo mucho, variando la alimentación pero me acuerdo que era, pero ligerito y feliz y demás. Entonces, eh, ojalá, ojalá. ¿Por qué ojalá, empezaste? Pues a
0: porque, 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 o sea qué te hizo...?
1: Eh, mira, es, 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 hay dos motivos. El primero es que mi mamá pasó por una enfermedad muy grave, un cáncer terrible que, que, que le quitó la vida muy rápido. Y por lo menos sentía que tenía control de mí mismo. A través de la alimentación, a través de, de, de comer, de restringirme y demás tal. Cuando todo era un caos alrededor, ¡pum!, me agarré de ahí. Y la segunda, porque tienen razón los veganos. De verdad, no hay argumento moral para devorarnos un, un tomajo, cabrón. O sea, para echarnos un... Para que nuestro emblema sea un chicharrón, ¿no, cabrón? O sea, hay, 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 un, hay, un, hay un dilema ético que, que de verdad es, es, es la relación en cómo tenemos con las personas no humanas, ¿no? Y sí... Si, si sí hay que cambiar los hábitos de consumo, ¿no? En un tema más eh, donde, el, donde el ser humano no esté en el centro de esta conversación, ¿no? Entonces, sí fue un tema moral y me di cuenta que sí era muy beneficioso para la salud, ¿no? Ten, sí, ¿no? Tendría que volver, caray, pero, pero bueno, trato de, de eso, de equilibrar y no, no comer carne todos los días, ese tipo de cosas, y ser consciente de lo, de lo que uno consume, ¿no? Entonces, sí, sí fue por ahí. Sí, ¿no? Vamos a la última
0: pregunta. ¿Sí? De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, uh -huh. ha habido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Ok. El primero sería es que es la vida mucho más sencilla eh, acompañado. O sea, de verdad, cuando me gana el egoísmo, cuando digo yo puedo y demás, no, no ha funcionado. Entonces, lo que más me ha, más me ha servido para tener eh, un buen desarrollo y demás tal es acompañar y saber que hay gente que te va a ayudar y gente que es muy buena haciendo lo que hace, ¿no? Uh -huh. Entonces eso, eso me gusta, acompañarme y rodearme de personas que, que puedan hacerlo, ¿no? Otro que creo que también eh, me, me, me lo quedaría, eh, creo que vale la pena escuchar. Hablamos un chingo y más como abogados y más como... Eh, eso, o sea, sí creo que hay, hay mucho que escuchar y mucho que guardar silencio hoy en día, y el silencio te lleva a la reflexión y la, las caminatas por eso me gustan, pienso y se me ocurren y una nueva idea, llego y la escribo y demás tal, ¿cómo solucionar eso? Entonces sí sería lo colectivo lo, lo relacional, pero a la par con mucho tiempo de contemplación y mucho tiempo de silencio para poder escuchar lo que te están diciendo la, las demás personas, y quizá, y quizá la última es que es que de verdad, no sé si es muy existencialista, más ¿no? Pero de verdad me, me, creo que vale mucho la pena estar vivo. O sea, creo que vale la pena eh, saber que esto se va a acabar no y saber que quizá el mundo como lo conocemos hoy va a ser otro totalmente para nuestros sobrinos, para nuestros primitos, etcétera, etcétera. Y creo que en esta vida finita, temporal que tenemos, resulta súper indispensable eh, estar, estar bien con uno mismo, estar bien con los demás. No, no, no soy un fatalista, un misántropo, creo que... Está bien chingón estar vivo y en ese estar vivo, pues mejor vale la pena llevarla bien antes de andar ahí enojado, peleando, buteando criticando, tal. Hay cosas por las que vale la pena pelear y hay cosas que digo, mejor cada quien sigue con su vida y sobre eso planteamos una una discusión muchísimo más más solidaria y más alentadora. Gracias.
2: Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía Dessens, Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Guerra, Diana Ferioli, César Esparza, Paloma Gática, Jesús Moreno y Óscar Treviño.